0: Bom dia Ponte! É segunda-feira hoje? Bom dia Ponte! Hoje é domingo, dia de adorar o Senhor, que alegria poder estar aqui com vocês. E esse domingo nós vamos falar sobre relacionamentos. E aí eu queria ler com vocês Atos 2:42. Isso aqui é um relato. Da dinâmica da igreja primitiva. Como é que essa igreja vivia? Qual era a rotina dessa igreja? E Atos 2,42 vai nos dizer o seguinte: eles se dedicavam, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Vamos orar? Jesus, nós queremos pausar aqui mais uma vez para pedir a direção do Teu Espírito Santo que o Senhor venha a falar aos nossos corações e que nós tenhamos a capacidade e a coragem de responder à Tua voz. Que esse ensino venha do Teu trono para as nossas vidas e que o Senhor consiga alcançar o nosso coração para que nós venhamos a nos reposicionar como igreja, como discípulos, como pessoas que buscam entender a Tua vontade. Nós oramos assim e assim te pedimos em nome de Jesus. Amém? Hoje é segunda o relato de Atos está dizendo que havia ali uma dinâmica da igreja primitiva e essa dinâmica envolvia ensino dos apóstolos e envolvia a comunhão a comunhão para partir do pão e a comunhão para orações e quando a gente olha esse texto, esse texto ele já nos nos remete ou nos leva facilmente para as práticas e eu queria antes de olhar para as práticas que seria o ensino e a comunhão eu queria pausar e dar uma atenção a esse verbo, eles se dedicavam, em outras versões a Bíblia diz que eles é, perseveravam, quando você vai buscar o original dessas palavras é, na Bíblia, ali no grego, você vai perceber que essas palavras, elas têm a ver com, eles destinavam a culto, eles entendiam que eles estavam prestando um culto ao Senhor quando eles se dedicavam a ouvir e a viver o ensino dos apóstolos e a manter a comunhão, havia ali dedicação, uma outra palavra também é a permanência, Ou seja, a perseverança é aquela atitude que eu e você nós temos de continuar de pé, de continuarmos firmes, mesmo quando as coisas ao nosso redor se abalam. Então, uma das características, a característica primaz dessa igreja primitiva tinha a ver com esse senso de uma dedicação, de uma perseverança É muito triste hoje perceber como nós, enquanto igreja, temos diluído esse valor da perseverança. Basta você, talvez, e eu também sermos... descontentes ou frustrados em algum aspecto dentro de uma igreja dentro de uma família dentro de um ciclo de amigos basta alguém pisar no nosso pé que nós já queremos mudar nós já queremos sair nós já queremos ir para um outro lugar e tudo aquilo que representou talvez anos de história relações que foram construídas tudo aquilo desaba facilmente porque nós estamos diluindo o valor da perseverança É o valor do mimimi, né? eu não aguento, eu não quero mais saber, acabou, me tira daqui, já deu, vou para outra. E isso vai ganhando não só espaço e terreno na na dinâmica da relação de igreja, mas parece que isso vai sendo uma marca desse mundo atual. Relações que são descartáveis pessoas que ficam trocando as pessoas, usando, abusando de pessoas e simplesmente ah, não conseguem perseverar nas suas relações, perseverança. Essa igreja, então, a igreja primitiva, ela tinha uma postura firme frente à manutenção do ensino e da comunhão. Eu não sou amigo somente de quem me convém, eu não sou legal somente com quem é legal comigo, eu não dou paciência ou aturo, ou atenção, ou tempo, ou carinho para quem eu julgo que merece, ou para quem me dá essas coisas e eu retribuo, ou vice-versa, não. Eu tenho um entendimento de que como cristão, precisa-se haver a perseverança, precisa-se haver a dedicação para que a comunhão aconteça. E essas coisas vão ser manifestas exatamente nos momentos mais difíceis. Exatamente na hora que você talvez tem que ser exortado, talvez tem que exortar, talvez no momento onde alguém fez uma coisa que lhe magoou e você decide perdoar, por exemplo. Então existe aqui um desafio dessa perseverança e dessa dedicação. Eles entendiam isso, que a manutenção das relações... Era como se nós estivéssemos, quando fizermos isso, nós estivéssemos prestando um culto a Deus. Uma das coisas que as pessoas costumam perguntar para quem ocupa uma, uma posição de liderança religiosa, especialmente quem começa uma jornada, é: Pastor, isso aqui é pecado ou não é? O que está certo e o que está que errado? Eu posso fazer aquilo? Eu não posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo outro? Aquilo me permite? Aquilo não pode? O que que pode e o que que não pode? Nós achamos que a nossa jornada de fé tem a ver com uma lista moral. Do que que eu posso cumprir? Do que que eu posso descumprir? Do que que me convém? Do que que não me convém? O que que é pecado e o que que não é? Eu queria abrir a sua amplitude sobre o que pecado significa. Olhando para o aspecto das relações. O que que o pecado significa? O pecado começou no Gênesis quando homem e mulher, eles tiveram uma atitude de descompromisso com a relação para com Deus, ou seja, Deus estabeleceu na sua relação com o homem e com a mulher, um limite, um compromisso, olha, deixa eu ser muito claro com vocês, para que a nossa relação aconteça e flua muito bem, vocês podem fazer de tudo nesse jardim, podem nadar pelado, podem andar de cipó, vocês podem comer de tudo, só não façam uma coisa, e ali havia um limite, para que a relação acontecesse, e aí o homem e a mulher decidem então, agir no descompromisso, você quer saber o que é pecado? pecado é descompromisso, pecado é você se descomprometer com outra pessoa, tanto é que quando o homem e a mulher, eles se descomprometem com Deus, eles pulam dentro de um arbusto, eles pulam dentro de uma moita, para quê? o homem quando pula dentro de uma moita, ele quis se esconder de quem? do seu Deus, porque o compromisso foi quebrado, ele quis se esconder de quem? da sua mulher, porque o compromisso foi quebrado, ele quis se esconder de quem? de si mesmo, porque o compromisso foi quebrado, e a prova disso é que Deus vai em busca do homem, e o homem por conta desse medo se esconde, quando se revela, ah, e Deus pergunta o que que aconteceu, o homem prontamente coloca a culpa do que aconteceu na sua mulher, quando Deus cria homem e mulher, Deus não cria ah, dois seres. Deus cria dois seres que, através de uma relação, se tornam um. E a partir dessa verdade, qualquer erro, qualquer atitude, qualquer acerto, isso deveria ser imputado a uma só pessoa, porque havia uma só carne. Quando Deus pega o homem no seu pecado, a primeira vertente é descompromisso: eu não sou um não existe aqui um nós, o que existe agora são indivíduos, e a culpa é desse outro indivíduo aí, pode fuzilar, pode fulminar, faz uma outra para mim, mais nova, quem sabe, muda a cor do cabelo, e aí o que acontece, o pecado ele se instaura na humanidade, à medida que o coração do homem dá vazão ao Deus, descompromisso para com Deus e para com o outro, o que é pecado então é descompromisso, e honra, mas não tem os dez mandamentos? pois você vai conseguir ler descompromisso em todos e quando Jesus resume os dez em dois o que Jesus está fazendo? ele está restabelecendo o compromisso na relação é por isso que os dois que Jesus resume amarás ao seu Deus e amarás ao seu próximo não tem restrição não é não furte não é não odeie, não é não minta, não, não, são mandamentos que inspiram o homem a voltar para o comprometimento de uma relação, com quem? Com Deus e com o outro, e nós então vivemos essa essa dificuldade de relação, eu tenho certeza que você tem alguém na sua mente ou na sua lista negra, que você já sofreu, ou promoveu o sofrimento, eu tenho certeza que eu e você, nós temos rompimentos na nossa vida, na nossa vida relacional, eu tenho certeza disso, por quê? Porque a humanidade está caída nesse pecado, a humanidade tem uma natureza agora de se descomprometer, e aí nós estamos agora nos deparando com a visão da igreja, e a visão da igreja é a visão onde essas coisas elas vão ser restauradas pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. O que o Espírito Santo quer fazer? Ele quer resgatar essa imagem do homem que foi desenhado pelo seu Deus naquele jardim e é capaz de se comprometer inteiramente com o seu Deus e inteiramente com o seu próximo quando a gente olha para Atos capítulo 2, verso 42, nós estamos vendo então uma perseverança que não provém do homem, mas provém do Espírito Santo de Deus, então se eu e você hoje nós temos dificuldade em estabelecer e dar manutenção às nossas relações, Talvez isso seja um sintoma de que o Espírito Santo precisa ainda nos moldar conforme a imagem do Seu Filho Jesus Cristo. E aqui nós então estamos vendo que a perseverança, né, essa dedicação a culto, ela cai em duas esferas, ensino e comunhão. E é muito perigoso a gente falar sobre ensino hoje, porque a nossa comparação de ensino é colégio. Nada contra o colégio. A nossa comparação de ensino é sala de aula. E quando nós olhamos para as escolas rabínicas, nós entendemos que um rabino, ele não ensinava numa sala. Ele não botava as pessoas enfileiradas e ele ia escrevendo todas as coisas num quadro e depois passava uma prova. Não, as escolas rabínicas eram uma escola de vida. Alguns estudiosos diziam o seguinte, você quer saber naquele grupo que está andando ali, quem é o rabino? Olhe para os pés das pessoas. E o rabino vai ser aquele que tem os seus pés mais limpos. Por quê? Porque ele costumava andar na frente e as pessoas, os seus discípulos, andavam atrás, sujando os seus pés com com a poeira que era levantada pelos pés do rabino. Então, quando nós lemos ensino na Bíblia, nós não podemos desassociar ensino de relação. Discipulado na Bíblia não é você sentar com uma pessoa e você fazer um curso com essa pessoa de transferência de conteúdo, discipulado bíblico é você refletir para as pessoas o poder que a palavra de Deus tem na sua vida, isso é discipulado, não se trata somente daquilo que você fala, se trata muito mais de como você vive, discipulado bíblico, é a chance das pessoas olharem, o quanto a palavra de Deus reflete em poder na sua vida, à medida que você se relaciona com quem você se relaciona, ensino e comunhão apontam para uma pedagogia, e essa pedagogia é completamente relacional, Se você está querendo buscar a vontade de Deus para a sua vida, pode ter certeza que relacionamento é um ponto crucial na sua jornada. E a ressignificação de como você trata Deus e como você trata o outro é fundamental para que você se encontre no seu caminho de fé se você deseja trilhar um caminho pautado na palavra de Deus. E aí eu queria mergulhar com vocês, dada essa introdução, em em um encontro que Jesus teve com um religioso, com alguém que fazia parte dessa instituição religiosa, que era dotada de muito ensino, muito conhecimento, mas era pálida, falida, do ponto de vista relacional. Jesus se encontra com o mestre da lei em Lucas capítulo 10. E eu queria ler com vocês esse encontro. E eu acho que esse encontro nos dá chão para compreendermos qual é a perseverança que Deus espera de nós no tocante a uma igreja relacional. Então, Lucas capítulo 10 é uma história bem conhecida, mas eu espero hoje, eu tenho orado por isso, que o Espírito Santo de Deus nos dê um chacoalhão. Que você saia daqui assim, abobalhado. Meu Deus, o que eu preciso fazer? Eu espero isso, que você saia com esse sentimento, me perdoe. Mas eu espero e eu também espero isso para mim. A Bíblia diz então, Lucas capítulo 10, do verso 25 ao 31, a Bíblia diz assim, certa ocasião um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Jesus respondeu com uma pergunta, certo? Depois Jesus disse... Como você a lê? Jesus então dá uma segunda pergunta. O religioso então respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar, se perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe estiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, e o viu, passou pelo outro lado. Mas o samaritano, estando de viagem, chegou... Onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, «Cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver». Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Perguntou Jesus. Aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito da lei. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Olha que interessante, gente. O perito da lei, ele começa a indagar Jesus sobre a eternidade. O que é a eternidade, Jesus? E Jesus, então, diz assim, ah, o que a lei diz... E como você a lê? O que a lei diz e como você a lê? Parece ser uma coisa redundante. Não, não. O que Jesus estava tentando exercitar juntamente com aquele homem que queria compreender o que era a eternidade, era que a eternidade não começava ou não se resumia somente na memorização de uma lei. Então eu não quero saber somente o que você decorou. Eu quero saber como você a lê no sentido de... Eu quero compreender como você interpreta o que está escrito na sua vida. Eu quero entender como você interpreta o que está escrito nas suas relações. E aí quando Jesus faz duas perguntas para esse religioso, esse religioso só consegue responder uma pergunta. E a pergunta que o religioso responde é o que está escrito na lei. E quando Jesus diz, olha, vai e faça o mesmo, ou seja, tira essas letras do papel e vive isso, o religioso se colocou numa situação de uma sinuca de bico. Mas espera aí, quem é o meu próximo? Como é que eu consigo vivenciar isso nas minhas relações? Quem é o meu próximo Jesus? E aí Jesus vai contar uma história. E essa história para mim e para você, sem o contexto histórico, cultural, é uma história muito neutra. Mas para aquela época, aquela história foi uma história completamente confrontadora para aquele mestre da lei. E eu vou tentar nos colocar aqui nessa história agora. Você consegue lembrar de algum amigo, que não seja você, que é doente torcedor pelo Fortaleza? Memoriza esse teu amigo, daqui a pouco a gente ora por ele. Você consegue memorizar algum torcedor amigo doente pelo Ceará? Memoriza aí que a gente vai orar por ele. O que acontece? Quando Jesus está falando com aquele mestre da lei que é judeu, e aquele judeu quer pôr em prática o que a palavra diz nas suas relações, Jesus diz assim, você quer saber quem é o seu próximo? Um samaritano. Você quer saber quem é o seu próximo? O seu próximo é aquele que você mais odeia. É aquela pessoa que você não aguenta nem ver, nem se fosse pintada de ouro. É aquela pessoa que você tem restrições, que você tem justificativas, para todo dia você dizer assim, Senhor... Se um ônibus passar por cima dessa pessoa, amém, né? Afinal, a tua vontade é soberana. O que Jesus está fazendo com esse judeu, está trazendo para o judeu a pior pessoa, o pior estereótipo de alguém que o judeu deveria exercitar o seu amor. E aí ele vai, antes de gente chegar nesse, nesse ápice dessa história, o que Jesus vai dizer na, no tocante à prática das relações? Ele vai dizer que quem vive somente pautado na lei e na palavra passa ao largo. Ele vai dizer que tem pessoas que são cegas pela própria letra, e a Bíblia diz isso. A letra, ela mata, a letra pela letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem anda no Espírito Santo de Deus é capaz de ler a palavra e compreender que isso precisa ser dispensado na vida de alguém. Então o que aconteceu aqui? Aconteceu que o o sacerdote estava cego, passou por longe. O levita, o músico, passou longe. E aí veio o improvável, veio um samaritano. Imagina, gente, a expectativa daquele judeu, entendam comigo. Imagina assim, aquela narração de Jesus dizendo assim, havia um homem que foi assaltado, espancado, foi deixado nu na beira de um caminho. E os judeus dizendo assim, caramba, Jesus. Essa cidade está parecendo fortaleza, está violenta pra caramba. E aí, Jesus, o que aconteceu? Jesus disse assim, aí vem um sacerdote. No orgulho e na cegueira daquele judeu que estava olhando a história, a expectativa seria a seguinte, os problemas acabaram. Aí vem o sacerdote, ele vai se garantir, meu irmão. O sacerdote vai por ordem. E aí Jesus diz... E esse sacerdote atravessou a rua. E aquele judeu deve ter ficado incomodado. Dizendo assim, como assim você está dizendo que o sacerdote também minha religião, atravessou a rua e não ajudou aquela pessoa? Tem alguma coisa errada? Ele podia estar sendo atrasado para o culto. Ah, é, vai ver que é isso. Não? Aí Jesus continua. E aí depois veio o Levita. Naquela hora, aquele mestre da lei pensou assim, gente, ah, o sacerdote furou, né? Bateu na trave, mas certamente o levita vai fazer alguma coisa, afinal, ó, é o meu levita, é do meu time, camisa 10 do meu time, camisa 10 do meu vozão, vai fazer alguma coisa. E Jesus disse que o levita passou de longe. E aquele judeu ouvindo aquela história deve ter se frustrado mais uma vez. E aí vocês imaginam Jesus dizendo assim, mas aí veio um samaritano. Se aquele judeu não fosse crente, nessa hora teria um palavrão aqui, certo? Ele ia dizer assim, Puxa vida, eu não acredito. Jesus está tirando onda, né? Não, você está me dizendo, Jesus, que o o sacerdote e o levita não fizeram nada e você está me dizendo que essa figura que eu repudio, que eu tenho nojo, que é um truculento, você está me dizendo que essa pessoa vai resolver essa história? Imagina a desmontagem que Jesus estava fazendo no coração daquele homem para que ele pudesse entender de fato as palavras que ganham vida nas relações. E talvez hoje nós precisamos passar por pela, pela uma ação do Espírito Santo de Deus que ele venha também a nos desmontar acerca dos nossos preconceitos, acerca das nossas restrições, acerca das nossas justificativas que nos fazem descartar pessoas e selecionar pessoas. Nós olhamos assim, ah, é um sacerdote, que legal, o sacerdote se garante, ah, vem cá, sacerdote, ah, levita, tudo bom. Mas o samaritano. E é assim que a história então começa a se desenrolar. Jesus, quase que eu pisei no iPad da moça, meu pai. Deus já está agindo aqui com milagres, também, tá irmãos. O que acontece nessa história? Palavras começam a ser manifestas nas relações. Como? O samaritano não passou ao largo. O samaritano olhou e enxergou alguém em sofrimento. A primeira coisa que nós precisamos perceber, gente, é que relacionamento é pertencer. Você só vai se relacionar de forma íntima, profunda, comprometida e responsável à luz do que a palavra de Deus espera de nós enquanto cristãos, que somos formatados pelo Espírito Santo, quando você compreender que relacionamento é pertencer. Ou seja, aquele samaritano, ele não parou naquela estrada para fazer uma caridade. Ele não parou naquela estrada dizendo assim oh meu Deus, o pobre velho, macho, e aí todo arrebentado ele parou naquela estrada porque ele com certeza entendia que o que a Bíblia fala de próximo como definição é aquele que me pertence nós teremos relacionamentos saudáveis dentro da igreja na nossa família, no nosso trabalho nós teremos relações saudáveis a partir do momento que o Espírito Santo de Deus tirar as escamas dos nossos olhos e você olhar para as pessoas e dizer assim, essa pessoa me pertence. Não no sentido de que você é dono da pessoa, você controla a pessoa, você manipula a pessoa, mas no sentido de que vocês foram criados para estarem em harmonia. É muito interessante que essa humanidade, gente, que está perdida hoje, ela começa a se repartir. Vamos nos repartindo as causas, as militâncias, repartições, repartições, repartições e na tentativa de solucionar o caos da humanidade, esse ser humano ele se reparte. O caos da humanidade só vai ser resolvido em Cristo Jesus. O caos da humanidade só vai ser resolvido à luz do Evangelho. E o movimento que o Evangelho faz não é na direção da repartição, mas é na direção do pertencimento. Não é partidarismo, mas é pertencimento. Partidarismo vai fazer com que um, dois ou três lutem pela causa A, pela causa B, pela causa C, pela causa D. Pertencimento vai olhar e dizer assim eu preciso me importar com quem sofre, e não é com quem sofre porque tem uma cor, tem uma condição, ou tem uma sexualidade, eu preciso me importar com quem sofre, porque ele é um ser humano como eu sou, e aí a igreja começa a ser um milagre no mundo, por quê? porque ela entende o seu papel de amar a todos, Ela entende que o seu papel é dar espaço a todos, servir a todos, cuidar de todos. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Ou seja, Cristo está em todos e nós em Cristo somos um. E na igreja então as bandeiras deveriam cair. A igreja não deveria ter preconceito. Ah, qual é a causa? É a causa dos, das pessoas que são homoafetivas? É a causa das pessoas que têm uma cor assim? É a causa das pessoas que têm uma condição assada? Na igreja essas coisas caem por terra, porque todos são inclusos na família de Deus, e todos têm um lugar à mesa de Cristo, e Cristo está em todos, e nós nos importamos com todos não pela cor, condição, gênero, nós importamos com todos porque todos foram feitos à imagem de Deus e carecem do amor de Deus. E aí nós vamos preservar as relações. E aí nós vamos pertencer uns aos outros. E quando eu digo pertencer aqui, eu não estou dizendo legalização ou legitimação de pecados. Mas eu estou dizendo empatia, compreensão, paciência sobre as diferenças. É disso que eu estou dizendo. Então o que acontece? Aqui cai partidarismo. Aqui o samaritano não quis saber se aquele que estava caído na beira do caminho era rico ou pobre, negro ou branco, era ah, hétero ou homo. Ele não quis saber de nada disso. Aquele homem foi impelido pelo Espírito Santo a servir quem estava na beira do caminho com o entendimento de que aquele que estava lá pertencia àquele homem. Carne da minha carne. Essência da minha essência. Quem pertence, partilha. Aqui o nosso relacionamento vai ganhando agora um escopo prático. Quem pertence, partilha. Aquele homem colocou sobre aquele que estava ferido, ele colocou óleo e vinho. Ele colocou a sua empatia, ele colocou a sua presença ele não passou a distância porque se nós pertencemos, nós partilhamos e aquele homem então pegou aquilo que tinha e depositou sobre o outro duas coisas nessa nessa etapa da história a primeira, o samaritano ele trabalhava geralmente em Jerusalém e ele se deslocava mais ou menos de 8 a 12 quilômetros para Samaria e ele passava o final de semana em Samaria Quando ele estava no seu deslocamento, ele levava consigo elementos para oferecer no culto, azeite e vinho, e ele levava também suprimentos para a sua família, dinheiro para a sua família. Aquele homem, quando encontra aquele outro caído na beira do caminho, sabe o que ele faz? Ele pega aquilo que ele estava levando para oferecer a Deus e ele coloca naquele outro homem. Ou seja, quem anda no Espírito Santo de Deus e compreende que as nossas relações é manifestação do poder de Deus, que as nossas relações devem ser sagradas, como alguém que entende que prestar culto ao Senhor é algo sagrado, ele coloca aquilo que ele dedicaria ao Senhor em um culto, ele coloca sobre uma pessoa que está em necessidade. Nós como cristãos não temos o papel de chamar somente pessoas para virem aos cultos. O nosso papel enquanto crentes em Cristo Jesus é levar o culto às pessoas. E a cada encontro que as pessoas têm com um cristão, ali deveria acontecer um culto. E quando eu digo culto, eu não estou dizendo dos elementos de uma programação, louvor, oferta, pregação, não. Quando eu digo culto, eu estou dizendo as pessoas perceberem através da nossa vida que elas estão sendo servidas pelo próprio Senhor as pessoas perceberem através da nossa vida, e da forma como nós respeitamos essas pessoas, da forma como nós damos atenção para as pessoas, na forma como nós servimos as pessoas, as pessoas perceberem em nós o próprio Senhor. Quem pertence, partilha. E aquele homem, então, prestou um culto ao Senhor, servindo aquele que era desconhecido. Nós precisamos crescer nessa compreensão, amados irmãos. Deus é adorado quando eu estou bem com o outro. Deus é adorado quando eu estou bem com o outro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você foi criado numa ideia de que pedir perdão é confessar a culpa. Pedir perdão significa você assumir que você está errado. Pedir perdão significa que você é fraco. Isso é uma dinâmica e um valor de um mundo que não conhece a Deus. Quando você conhece a Deus, quanto mais espiritual você for, mais rápido você pede perdão. Por quê? Porque você compreende que Deus é adorado não porque tem razão, não porque tem quem está certo, não porque tem errado. Deus ele é adorado pela intenção do meu coração em estar bem com o outro. Então, pedir perdão não é denúncia de quem está certo ou errado. Pedir perdão é denúncia de quem é espiritual e de quem é carnal. Pedir perdão não é denúncia de quem é forte ou fraco. Pedir perdão é denúncia de quem entendeu que pode, em nome de Jesus, estabelecer paz nas relações. Ah, meu amigo, depois que eu entendi isso, eu corro para pedir perdão para minha esposa. Eu não estou nem aí se eu estou certo ou tô errado. Eu quero estabelecer paz porque eu entendo que o meu Deus é adorado quando eu estou bem com o outro. É triste a gente continuar nutrindo uma espiritualidade hipócrita, de tratar os irmãos da fé muito bem e lá fora está tendo uma guerra nuclear com outras pessoas. De você ser um carrasco no trabalho e você ser um santo dentro da igreja. É triste essa hipocrisia. E talvez sobre por causa disso que Jesus diz, esse povo ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim você e eu adoramos a Deus quando nós estamos bem com o outro, muito mais do que mãos levantadas, muito mais do que olhos fechados, muito mais do que canções entoadas, adorar a Deus é olhar nos olhos, adorar a Deus é ser capaz de abraçar, adorar a Deus é ser capaz de tocar as pessoas, e estar bem com elas, o apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 4 verso 28, já caminho para o fim aqui, aquele que furtava não furte mais, Antes trabalhe fazendo com as suas mãos o que é bom. O que que Paulo está falando aqui? De uma redenção pessoal, individual? Não. Porque cristianismo não tem a ver com um. Cristianismo tem a ver com nós. Pai nosso. Pão nosso. Isso tem a ver com o cristianismo. É você sair da redoma do eu. E você viver agora o paraíso do nosso. Isso é cristianismo. E aí o apóstolo Paulo está dizendo assim, para de roubar, trabalha e produz o que é bom para as tuas próprias mãos. Para quê? Para você ser um bom cidadão? Não. A Bíblia diz que aquele que rouba, deixa de roubar. E vai trabalhar, vai ser alguém correto e vai ganhar dinheiro. Para quê? Para ter o que repartir com quem tiver necessidade. Manutenção de relação. O destino, gente, da nossa redenção é a relação. Você está sendo salvo por Cristo Jesus para uma relação. Esse é o destino. O destino não são é, nuvens, não é fonte de Coca-Cola, não é árvore de chocolate, de cachorro quente, Né? vocês podem ver que eu sou gordinho, só falo em comida, me julguem. O nosso destino e o nosso paraíso é a relação plena com Deus e a relação plena com o outro. Então, se você quer saber, se você está sendo salvo por Jesus, perceba a qualidade das suas relações. O quanto você se importa com os outros, o quanto você se mantém com os outros, o quanto você persevera na relação com outras pessoas. Aquele homem colocou não somente os seus recursos que ele iria oferecer a Deus sobre a vida de quem sofria. Ele levou aquele que sofria para uma hospedaria e pagou todas as contas. Uma pergunta. Vocês acham que aquele samaritano era bom de, bem de vida? Ele ia para a capital trabalhar, conseguir dinheiro para levar o sustento para a sua família, se ele fosse bem de vida, ele talvez moraria na capital se ele fosse bem de vida, ele não viajaria a pé, ele viajaria numa carruagem, se ele fosse bem de vida, alguém viajaria por ele nem ele viajaria, aquele homem não era um homem bem de vida e quando aquele homem para no caminho para atender aquele que sofria ele não estava fazendo caridade, por quê? porque ele não deu o que sobrava ele deu o que tinha E aquilo que ele tinha, tinha um destino. Qual era o destino, gente? A sua família. Como é que eu e você conseguiremos ressignificar as nossas relações a ponto que isso possa refletir o Evangelho? Comece a olhar para qualquer pessoa ao seu redor e enxergue nela o rosto da sua família. Quando eu e você, nós conseguimos atingir esse patamar de olhar para as pessoas entendendo que elas nos pertencem fazem parte da nossa família, nós conseguiremos perseverar na nossa comunhão. Eu nunca me esqueço de uma história que me marcou muito de um casal que reside no Tancredo Neves, uma região que é bem perigosa, e essa região ela é dominada pelo tráfico, por facções. E o que acontece? Nesse bairro, Esse casal tem dois filhos, os filhos davam aula, escolinha de futebol para os seus amiguinhos. Filhos adolescentes, 13, 14 anos. E certo dia, esses meninos começaram a brincar com outro menino da comunidade. E esse menino tinha uma peculiaridade, esse menino tinha um apelido na comunidade. E a comunidade do Tancredo Neves chamava esse menino de droga. O apelido do menino... Era droga. Por quê? Porque a mãe é viciada, a mãe é que testa as drogas que entra no bairro para saber a procedência. E esse menino começou a usar droga com oito anos de idade. E esse menino aos 13 anos era movido à droga. E o apelido dele na comunidade era droga. Agora você imagina, o pai e a mãe sabendo que os seus dois filhos têm um amiguinho. E esse amiguinho é um usuário de droga, filho de traficante. Família de traficante, e ele é conhecido como droga. Qual é a intenção do coração dos pais à primeira instância? Meu filho, meu filho, não fala mais, não olha mais na cara, atravessa a rua, não faz ir, não fica trancado em casa. E aquilo foi sendo um desafio de Deus para a vida daquela família. Lidar com o menino problemático que estava sendo amigo dos seus filhos de tal forma que esse menino não fosse mais excluído, de tal forma que esse menino não sofresse mais o que tanto já sofria na rua. Sabe o que esse casal fez em fé? Entendendo o poder do evangelho nas relações. Em vez desse casal trancar os filhos em casa, esse casal abriu as portas da casa para que o droga frequentasse a casa deles. E eles começaram ali uma relação com esse menino. E passadas algumas semanas, esse menino olhou para a moça, para a mulher, para a mãe, e disse assim, tia, grava um vídeo meu aqui, tia. Um vídeo teu? O nome do menino é Paulinho. Um vídeo teu, Paulinho? É, vídeo de quê, Paulinho? Eu quero dar meu testemunho. Paulinho, tu nem se converteu, Paulinho, tu quer dar seu testemunho? É, eu quero dar meu testemunho, tia, para que lá no futuro eu possa ver o que Deus fez na minha vida, E para que as pessoas possam também ver o que Deus fez na minha vida. Eu quero sim, tia. E ela pegou o telefone e foi gravar o testemunho do Paulinho. E ele começou a dar um testemunho do amor, do acolhimento que ele estava recebendo daquela família. E no final do testemunho, ele disse assim, e você que está me assistindo nesse vídeo, eu quero dizer para você que meu apelido não é mais droga. O meu nome é Paulinho. E se você quiser me chamar de algum apelido aqui, vai me chamar de graviola, porque eu amo suco de graviola. Terminou o vídeo. O Paulinho começou a se relacionar com aquela família. Começou a ir para a igreja com aquela família. E teve um episódio que eu nunca mais esqueço. Que a família, ela saiu para ir para o culto e o Paulinho se atrasou. E quando ele chegou na casa daquela família, a casa estava toda fechada. E ele sentou na calçada e começou a chorar, porque eles já tinham saído de casa para ir para a igreja. Só que o que aconteceu? O Ricardo, que estava dirigindo o carro, a dois quarteirões, olhou no retrovisor e viu o Paulinho sentado na calçada. Ricardo fez o retorno no carro, parou o carro, entra Paulinho. E o Paulinho deixou de chorar de tristeza e começou a chorar de alegria, porque nunca ninguém tinha feito aquilo pela vida do Paulinho. E o Paulinho começou a chorar, a chorar, a chorar, a chorar dentro do carro. E ele disse assim, o Ricardo disse assim, que estava dirigindo o pai da família. Paulinho, por que você está chorando tanto? E o Ricardo disse, o Paulinho disse, Ricardo, tio Ricardo, eu eu não sei, eu nunca senti tanta alegria no meu coração como eu estou sentindo agora. Tio Ricardo, eu posso te fazer um pedido? E o Ricardo falou, pode, Paulinho. Tio Ricardo, eu posso te chamar de pai? E o Ricardo começou a chorar dirigindo e disse, Paulinho, você pode me chamar de pai, sim. Isso é o poder que o Evangelho faz na vida de um cristão que entende que a sua missão é trazer a palavra de Deus para dentro das suas relações. Porque no fim, gente, nós somos chamados a perseverar com o único alvo, acabar com a inimizade. No final dessa história do bom samaritano, Jesus perguntou para o religioso o seguinte, quem amou aquele que fora assaltado e deixado no caminho? Sabe o que o judeu disse? Aquele que teve misericórdia dele. Aí nós achamos na nossa leitura leiga que isso é uma coisa bonita, né? Olha que lindo, aquele que teve misericórdia dele. Na verdade isso não é lindo, isso é mais uma denúncia. Aquele judeu, ele era tão inimigo do samaritano, ele tinha tanto repúdio dos samaritanos, que ele nem conseguia pronunciar o samaritano. E ele então disse uma frase genérica para poder resumir a história que Jesus estava contando. E aí no final, gente, Jesus disse assim, pois vai e faça o mesmo. Em outras palavras, Jesus disse para o judeu, você quer ter eternidade? acaba com uma guerra de 600 anos, acaba com uma rixa de 600 anos entre judeus e samaritanos, vocês acham que o judeu conseguiria acabar com essa rixa? Não. Quando Jesus disse, vai e faça o mesmo, Jesus não estava entregando uma condenação para aquele judeu. Jesus não estava dizendo, por causa do seu preconceito, por causa da sua segregação, porque você não ama as pessoas, você vai morrer, desgraçado. Jesus não estava condenando, Jesus estava convidando aquele judeu, dizendo, em mim, através do meu poder, você é capaz de ir e fazer o mesmo. Você é capaz de cessar as inimizades. Você é capaz de derrubar os muros que se ergueram entre as suas relações. Nós só iremos conseguir entender, gente, o que o Espírito Santo quer de nós quando nós olharmos para essa história e nós nos colocarmos nessa história. Essa história do samaritano não é uma história somente de rixa acerca de religião há mais de dois mil anos atrás, não. Essa história é a nossa história. Sabe quem somos nessa história? Nós não somos o bom samaritano. Nós não somos aqueles que conseguimos fazer o que é certo sempre. Talvez nós somos o sacerdote que passa ao largo. Talvez nós somos o levita que passa ao largo. Talvez isso pode parecer com a nossa história, mas o alvo dessa manhã é que eu e você possamos entender que nessa história que Jesus contou, essa história é minha história e é sua história. E eu e você Somos aqueles que fomos assaltados. Eu e você fomos aqueles que foram violentados e deixados à beira do caminho. E Jesus Cristo é aquele que não passou de longe. Jesus Cristo é aquele que olhou para nossa miséria e parou. E nos amou porque entendia que nós o, nós o pertencíamos. Ele entendeu, Jesus pertenceu aquele momento. Ele entendeu que nós o pertencíamos. Então Jesus para ali. E ele não coloca vinho e óleo, ele coloca o seu próprio sangue para lavar as nossas feridas. Essa história é a minha história, essa história é a sua história. E talvez você vai conseguir vencer os muros de inimizade na sua vida quando você entender o quanto Deus te amou e o quanto Deus te perdoou. Porque quando você olha o tamanho do amor de Deus por você, fica fácil de amar aqueles que você não gosta. Quando você entende o tamanho do perdão de Deus por você, fica fácil perdoar aquele que te ofende e eu queria ler esse último texto, e já chamar a banda aqui para cima, o apóstolo Paulo escreve isso em Efésios 2, 12 a 19, naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, vocês não tinham os privilégios do povo de Israel, e não conheciam as promessas da aliança, vocês viviam num mundo sem Deus e sem esperança, naquele tempo eu e você, éramos aquele que fora deixado no meio do caminho, sem esperança, sem destino, condenados, agora porém, vocês estão em Cristo Jesus, antigamente vocês estavam distantes de Deus, mas agora vocês foram trazidos para perto dele, por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz, e Ele uniu judeus e gentios, em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava, Ele acabou com o sistema da lei, e com os seus mandamentos e ordenanças, provendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade, assim Ele reconciliou, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz eliminando a inimizade que havia entre eles ele trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês que estavam distantes dele como aos que estavam perto agora, por causa do que Cristo fez todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito portanto Essa história é a nossa história do bom samaritano, olha só. Portanto, nós já não somos mais estranhos. Nós não somos mais estranhos na beira do caminho. Nós não somos mais forasteiros. Mas agora nós somos cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Cristo Jesus parou no nosso caminho. Limpou as nossas feridas pagou a nossa conta pagou um alto preço para que esse amor e essa misericórdia fossem estendidas para aqueles que nos cercam para que esse amor e misericórdia fosse cultivada no coração daqueles que estão ao nosso redor para que estranhos desprezados pudessem agora receber de nós um olhar de família para que os nossos inimigos fossem liberados. Entendendo que o perdão que nós recebemos de Deus, agora de graça é repassado para quem nos ofende. Em Cristo Jesus, nós estamos recebendo o poder do vai e faço mesmo. Acabe com as suas inimizades. Jesus Cristo conferiu a autoridade na cruz do Calvário para que você acabasse com as suas inimizades e não com os seus inimigos. e eu quero terminar esse momento de reflexão te fazendo duas perguntas a primeira é a quem você deve pedir perdão? quem são as pessoas que você olha? quais são as relações que você enxerga hoje? onde você foi como um sacerdote como um levita que simplesmente você rompeu Simplesmente você passou ao largo. Simplesmente você ignora, você cancela. Primeira pergunta que eu quero que você responda diante do Senhor. Na confiança de que Jesus Cristo nos deu o poder do vai e faça o mesmo. Quem você precisa pedir perdão? A segunda pergunta em direção a esses muros de de inimizade que vão cair no poder do Espírito Santo de Deus a quem você precisa perdoar a quem você precisa liberar perdão Sabe de uma coisa? Essa palavra perdão é uma palavra muito dura, porque nós achamos que perdoar quem nos ofendeu está de alguma forma beneficiando somente o ofensor. Nós precisamos entender que quando eu libero perdão para quem me ofendeu, a primeira pessoa que está sendo abençoada e beneficiada e liberta de toda a dor sou eu mesmo. Porque muitas vezes aquelas pessoas que nos abusaram Que nos ofenderam Elas nem sequer estão aí Para o que elas fizeram Elas tocam a sua vida e não estão nem aí Para o que causaram Elas nem se lembram do que aconteceu E Deus está nos pedindo Perdão Não como uma causa impossível Para ser injusto e beneficiar Quem nos ofendeu Deus está nos pedindo perdão Nos dando a liberdade Meu filho, abra a mão minha filha, abra a mão perdoa e se libera para de ficar ruminando esse rancor esse ódio e quando eu digo pedir perdão para alguém, irmãos, eu não estou falando que pedir perdão é você voltar a ser amiguinho a ser best friend não, eu não estou falando disso eu estou falando de uma convicção poderosa onde você abre mão de se vingar em benefício próprio, entendendo que Deus vai alcançar com misericórdia o outro mas isso tem a ver com liberdade em Deus porque a grande verdade é que se um dia você foi abusado por alguém você tem uma grande chance de inconscientemente abusar de outras pessoas e aí nós entramos num ciclo insano de violência, de abuso, de mentira de corrupção, de destruição Vai e o mesmo, é a liberdade que Cristo está nos conferindo na cruz do Calvário, nos perdoando, para que nós possamos perdoar. O Pai Nosso diz isso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então eu queria terminar com essas duas perguntas e nós vamos orar nesse instante. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Jesus Cristo nós estamos certos que a tua presença está no nosso meio Senhor porque a tua palavra nos diz onde dois ou mais se reunirem em teu nome ali o Senhor estará nós estamos certos que teu Espírito foi derramado sobre toda a carne Senhor e agora não existe mais judeus gentios não existe mais pretos, amarelos, brancos, pardos não existem mais nativos e estrangeiros não existem mais ricos e pobres porque todos somos um em Cristo Jesus e o Senhor está em todos nós o Espírito foi derramado sobre toda a carne e eu oro para que essa igreja que está nascendo seja uma igreja que seja resposta para o mundo Entendendo que as palavras de vida ganham dinâmica, poder, testemunho nas nossas relações. Ó Deus, eu quero juntamente com os meus irmãos agora, na Tua presença, ser conduzido, Senhor, ao Teu trono da graça. E ter a coragem de responder, Deus, eu preciso pedir perdão. Deus, que o Senhor traga a nossa memória nesse instante ao nosso coração. As pessoas das quais nós ofendemos algum dia, Senhor. Ó Deus, que o Senhor traga no nosso coração e na nossa memória as pessoas que foram magoadas através da nossa vida. As relações que foram partidas e destruídas. E isso tem responsabilidade nossa, Senhor. Eu sei que é difícil andar por esse vale mas nós queremos na coragem do Teu Espírito Santo trazer à memória as pessoas que foram descartadas trazer à memória, Senhor as pessoas que nós deixamos à beira do caminho e que o Senhor nos dê um coração humilde para pedir perdão, Senhor talvez através de uma ligação através de um encontro através de uma mensagem Porque nós estamos entendendo que o Senhor pagou um alto preço naquela cruz e nos perdoou. Porque nós entendemos que o Senhor nos perdoa conforme nós estamos perdoando aqueles que nos ofenderam e também pedimos perdão a quem nós ofendemos. Nós entendemos como igreja que a espiritualidade não é somente uma questão vertical entre eu e Deus. Mas ela é horizontal, é entre eu e o outro. Por isso, se alguém foi ofendido por nós, Senhor, nos dá esse incômodo santo de pedir perdão para essas pessoas. Quebra o nosso orgulho, Senhor. Quebra a nossa autossuficiência, Senhor. Porque no fundo, isso são algemas, isso são correntes que nos prendem. Da mesma forma, Senhor, eu quero ter a coragem com os meus irmãos aqui hoje De visitar o vale daquelas pessoas que nos machucaram, Senhor Pessoas que nos desprezaram Pessoas que nos ofenderam Pessoas que levantaram calúnias contra nós Pessoas que nos difamaram Pessoas que nos abusaram, que nos usaram, Senhor. Pessoas que foram violentas conosco em palavras, em atitudes. Deus, eu quero ter a coragem com o Teu povo de entrar nesse lugar agora. E trazer a memória, Senhor, essas pessoas que nos ofenderam. E que nós já tentamos esquecer deles tantas vezes, Senhor. Nós já fizemos tantas coisas para suprir essa dor, Senhor. Mas o teu Espírito nos conduz para esse momento, no entendimento de que o perdão é essa ação poderosa que nos liberta, Senhor. Então, no nosso coração, nós queremos perdoar aqueles que nos ofenderam. E eu queria que você, em nome de Jesus, pudesse orar por essa pessoa que te ofendeu hoje. Deus está te trazendo no coração seus ofensores e eu queria te desafiar no seu lugar, você dizer Senhor, eu estou perdoando essa pessoa eu estou perdoando esta pessoa eu estou perdoando esta pessoa faça isso no seu lugar e que Deus te dê a graça e a coragem de você manifestar isso algum dia Seja por uma conversa, por uma ligação, por um zap. Mas que você tenha a coragem de proclamar diante de principados e potestades. Diante das pessoas que conhecem a história. E diante daquele que te ofendeu, que você está liberando essa pessoa. Porque você é livre em Cristo Jesus. E para terminar o nosso tempo de oração aqui, enquanto nós estamos de olhos fechados e cabeça abaixo. Talvez essa manhã você quer se entregar a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador da tua vida. Talvez essa manhã você entendeu quem de fato você era e quem de fato Cristo foi, como um bom samaritano. E você quer se entregar para Jesus hoje. Enquanto nós estamos de cabeça baixa, de olhos fechados, eu queria ter o privilégio de orar por você. Talvez você está aqui hoje, você está distante de Deus também. Você já abandonou a fé, você se frustrou com Deus, você se frustrou com a igreja. E o Espírito Santo de Deus te trouxe para cá para que haja um renovo na sua vida. Talvez essa seja também uma manhã de você se reconciliar com o Senhor. E eu queria ter o privilégio de orar por você também. Então se você está ou querendo se entregar a Cristo Jesus essa manhã ou se reconciliar com Deus eu queria que você ficasse de pé no seu lugar agora eu vou orar por você nós estamos de cabeça baixa nós estamos de olhos fechados mas isso é um sinal profético de que você está entendendo aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida e você está dizendo assim Deus, eu estou de pé porque eu estou aqui fique de pé no seu lugar se você se enquadra numa dessas duas questões eu quero me entregar a Jesus esse é o seu caso, fique de pé que nós vamos orar por você se você quer se reconciliar com Deus também tem essa oportunidade fique de pé e nós vamos orar por você Jesus, nós estamos aqui de olhos fechados de cabeça baixa respondendo a tua palavra respondendo a tua presença Nós queremos ir mais fundo na nossa relação contigo, Deus. Nós queremos ir mais fundo na nossa relação com os outros. Nós entendemos por que que o Senhor nos chamou. Nós entendemos por que que o Senhor nos perdoou. E agora, como embaixadores de Cristo, nós queremos estabelecer a paz, Senhor. Paz nas nossas relações. É por isso que nós oramos e é assim que nós pedimos. Nós oramos por essas pessoas que se decidem hoje oramos por aqueles que se entregam oramos por aqueles que se reconciliam oramos por aqueles que estão dizendo eu vou pedir perdão eu vou abrir o coração eu vou sair do orgulho nós rogamos que o Senhor nos abençoe nós oramos por aqueles que estão perdoando os seus ofensores nessa manhã oh Deus que eles venham a desfrutar desse fruto da liberdade Que essas feridas se tornem cicatrizes. Só para serem um lembrete de que num dia que houve dor, o Senhor nos curou. Louvado seja o teu nome.